0: Hola, espero que estés muy bien. Mi nombre es Robert Castañeda, soy pastor de Iglesia Multiforme y bueno, es un verdadero gusto estar nuevamente aquí con este podcast, que es una sinopsis o unos comentarios acerca de la conferencia del domingo anterior en Iglesia Multiforme, que por cierto, aprovecho para invitarte todos los domingos a las 12 p.m., Puedes ingresar a www.multiformeiglesia.com Ahí puedes conocer todas nuestras actividades, la ubicación y, y todo lo que necesitas saber para ser parte de esta familia Si no perteneces a una comunidad de fe Donde te enseñen cómo tener una relación personal con Jesucristo Y donde tener comunidad y hacer familia con personas Que también quieren amar a Dios y a las personas Entonces te invito, eres bienvenido a la familia Multiforme Iglesia. Bien, estamos comenzando una serie que se llama Cinco Claves para una Vida Poderosa. Lo sé, suena como marketing, pero es en realidad unos consejos que el apóstol Pablo da a la iglesia de Corinto, eh, que viene durante toda la carta eh, tratando temas como: de cosas que mermaban el poder de esta iglesia y cómo estaban haciendo mella ciertas situaciones. Y al final del capítulo, en Primera de Corintios, eh, él nos da unos consejos muy, muy eh, fuertes y poderosos que pueden, sin duda alguna, de ser de, de decisivos y transformar nuestras vidas. Ahora, antes de, de leer el verso, quiero que... Nos preguntemos qué es una vida poderosa, o sea una vida poderosa no es una vida que anda flotando por ahí invencible, o sea que no, bueno más bien sí, pero no es una vida que no tiene problemas, no es una vida, Jesús fue claro cuando nos dijo en el mundo van a tener aflicciones. Pero también dijo confíen porque he vencido. Eh, sin duda alguna los apóstoles tenían unas vidas poderosas y los apedrearon, los azotaron. Eh, en ocasiones tuvieron necesidades eh, y Jesús es la vida más poderosa que ha caminado sobre la tierra. Y pues él murió en una cruz, dio su vida por nosotros, fue azotado eh, y, y, y padeció por nosotros eh, voluntariamente. Más sin embargo, venció la muerte, venció la tumba y vive para siempre. Así que una vida poderosa es una vida que si sí vienen enemigos a tratar de golpear, que si sí viene ladrón a tratar de robar, que si sí hay circunstancias muy complicadas, pero que sale con la victoria, que mantiene la paz, que mantiene el gozo, que sigue firme, que no se rompe. Esa es una vida poderosa, la cual es la voluntad de Dios que tengamos. Y hay cinco... Cosas muy, cinco consejos muy, muy importantes en Primera de Corintios 16.13 que vamos a estar estudiando durante las siguientes semanas en Multiforme Iglesia y en este podcast que estás escuchando. Eh, voy a leer en la versión Reina Valera 2015 y dice así. Vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Verso 14 Todas sus cosas sean hechas con amor. Esas son las cinco claves que vamos a estar estudiando. Vigilen, estén firmes, sean valientes, esfuércense y hagan todas las cosas con amor. Iniciamos con vigilen, vigilar. Eh, en el diccionario vigilar es observar atentamente una persona o una cosa y estar al pendiente de ella para evitar que sufra o cause algún daño o peligro. Entonces, eh, no sé si alguna vez te han robado por no haber estado atento. A veces que aunque te cuides, pongas alarmas, pongas protecciones, te roban y y es terrible ¿no? pero se siente doblemente mal cuando sabes que pudiste haberlo evitado, que dices ¿por qué me estacioné ahí? si no había luz, si veía unas personas sospechosas, si casi casi decía el callejón del crimen ahí arriba ¿no? Y, y dejaste el carro y regresas y te robaron y aparte que estás frustrado porque te roban estás molesto porque dices es que yo no me sentía o sea yo sabía que algo estaba aquí pero no fui precavido no estuve alerta bien pues tal vez no tengas idea, pero has, en muchas ocasiones has caído en pecado, has perdido amistades, has perdido dinero, has perdido oportunidades porque no estuviste alerta, porque no estuviste vigilando. Y eso es pasado, ya, ya, ya sucedió. Mas Sin embargo, en el futuro, tal vez... Hay algunos de los que están escuchando en este momento que están a punto de caer en pecado, que están a punto de perder familia, a punto de perder salud, a punto de perder amigos, dinero o su propósito. Porque no están alerta, porque están distraídos, porque están completamente relajados en cuestión de la realidad espiritual en la que están viviendo. Quiero decirte si de verdad Jesús es tu Señor, si de verdad te consideras un discípulo de Cristo, estás en una guerra y estar alerta es una de las principales eh, cualidades que debe tener un soldado que está en medio de una guerra es de los, de los aspectos indispensables de cualquier persona que se encuentra en medio de una guerra y hay algunos versos bíblicos que, que, que nos dicen en qué temas o en qué, en qué aspectos o por qué tenemos que estar alerta y, y quisiera mencionarlos el primero se encuentra en Mateo 26.41 Voy a leer la nueva traducción viviente y dice así. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y Vigilar es estar consciente de que hay tentaciones que, que son reales y estar consciente que mi cuerpo es débil ante ellas. Entonces aquí te da un para y un por qué, dice velen y Oren para que no cedan ante la tentación porque tu cuerpo es débil. Entonces cuando la diferencia entre estar, yo quiero eh, la contraparte de eh, estar alerta o de vigilar, quiero decirlo amablemente, eh, estar en la baba. Esa va a ser la, la contraparte, ¿sí? algo que no se escuche tan feo, es como estar eh, totalmente distraído, totalmente... Eh ausente de esta realidad en la que estás viviendo, entonces eh, es la diferencia entre estar en la baba y estar eh, vigilando es cuando vienen las tentaciones cuando vienen las tentaciones, si tú estás en la baba, si tú ignoras que tu cuerpo es débil vas a entrarle, vas a, no, no vas a huir vas, no vas a, a, a protegerte de eso eh, y, y, y al contrario, pues a veces hasta nos sentimos halagados de las tentaciones porque no estamos alerta. Pongo un ejemplo, ¿no? Eh, si alguien en tu oficina, eh, en una chica, y quiere eh, algo contigo y tú eres un hombre casado, si tú no estás alerta dices, hey, las tentaciones son. Eh, reales y mi cuerpo es débil, tú vas a dar pie, tú le vas a dar el whatsapp tú vas a, a, a textear con ella eh, sin que se dé cuenta tu esposa, vas a estar borrando conversaciones va, 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 vas a meterte en terrenos peligrosos oye es que quiero platicar contigo de unos problemas que traigo porque se ve que tú das muy buenos consejos, vámonos a tal lado y, y, y si no estás consciente, si no estás alerta de que tu carne es débil y si no velas y oras para no caer en la tentación, vas a empezar a entrar en terrenos peligrosos y tarde temprano vas a encontrar la vergüenza de tu pecado por no haber estado alerta hay otra eh, otro verso en 1 de pedro 5 8 en la nueva traducción viviente que leímos este domingo y dice así estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar vigilar es entender que hay un enemigo que quiere devorarme por lo cual cuido de no salirme de la cobertura de Dios y de no ser ingenuo poniéndome al alcance del diablo mira dice estén alerta cuídense de su gran enemigo y dice quién es el enemigo algo que yo le digo a, a la iglesia muy seguido es el enemigo no es tu esposa el enemigo no es tu esposo no es tu hijo rebelde no es tu compañero de trabajo que te quiere poner el pie, no es tu vecino que te echa la basura, no ellos no son tus enemigos, en realidad dice cuídate de tu gran enemigo el diablo porque quiere devorarte y es, eh, volviendo al ejemplo que puse en la con el verso anterior, si hay alguien, eh, un hombre que no es tu esposo, una mujer que no es tu esposa, y, 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 o, o si tu novio que te, te está haciendo alguna propuesta que, que sabes que no es correcto ante los ojos de Dios y, y, y sobre todo, voy, vuelvo al ejemplo de los casados. Si, si alguien ahí te está eh, tratando de hacer eh, o, o de abrir la puerta para que puedan tener una relación extramarital, si tú no estás alerta, si tú estás en la baba, tú te vas hasta a halagar. Tú vas a decir, wow, todavía las puedo. Mi esposo no me valora. Él nunca me ha dicho. Tiene meses, años, que no me dice que me veo bien guapa y él sí. Oh, mi esposa me dice que estoy panzón y mira a ella. Le gusto así, tal cual soy. Eso es estar en la baba. Eso es no estar. Alerta, eso es no saber que hay un gran enemigo, el diablo que está al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar, que eso es no estar consciente que mi cuerpo es débil y que las tentaciones quieren hacerme caer. Entonces, eh, esto es lo que estamos hablando: alerta, es tener los ojos bien abiertos, ver, hey, no es esa chica, no es mi familiar que me está queriendo entrar en pleito, no es mi esposo que está en constante fricción conmigo hay una realidad espiritual detrás de esto y, y esto lo confirma en efesios 6:12. dice así la batalla que libramos es la reina valera contemporánea no es contra gente de carne y hueso sino contra principados y potestades contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos, querida familia, que entrar en la conciencia de que las personas no son mi enemigo, sino los espíritus que las mueven, por lo cual evito entrar en pleito o discordia con la gente, y más bien, peleo mis batallas en oración y con la palabra. Además, evito lo, lo más que puedo tener roce con personas que están... Siendo usadas por espíritus malignos. Entonces. Cuando alguna tentación te quiere hacer caer. Por medio de una persona. O cuando. Te quieren hacer sentir mal. Meter pleito. Lastimar. Tú tienes que orar. Tú tienes que usar la palabra de Dios. En tu defensa. Como tu arma. Yo les platicaba el domingo. Que cuando estaba en la preparatoria había personas que había estado en una preparatoria pública en una colonia muy conflictiva y había personas que querían eh, golpearme típicas típicas cosas no van banditas y todo eso y yo recuerdo que compañeros me decían hoy oh, vas a ver en la salida y me, y me escapaba y todo pero yo ganaba la, la victoria en oración yo tenía poco de cristiano pero recuerdo que me ponía a orar por esas personas y decía Dios ayúdame con eso y a esas personas y, y aún no, no estaba muy muy consciente de esto que estoy hablando ahorita, no sabía que eran espíritus pero en realidad sí de alguna forma entendía que, que yo podía ganar esa batalla en oración más que ponerme al tú por tú, llevar yo un arma o llevar un palo o lo que sea para pelearme con ellos oraba, oraba, oraba y al, a, al cabo de dos, tres, cuatro días eh, esas personas hasta eran mis amigos, o sea, llegaban y me decían, ah, ok no, ya, ya estuvo, no, no te creas, eso oh, está bien, y le decían a los demás, eh, él es mi compa, el que se meta con él va a ver y que nosotros lo defendemos, y yo sé qué onda, o sea, en qué momento cambió, fue en realidad una batalla ganada en oración. Y, y, y si tú te metes a la palabra, si te metes en oración, te vas a sorprender de las victorias que tú creías que no podías ganar Porque estabas tratando de ganarlas humanamente a base de, de pleitos, a base de enfrentar a personas Cuando en realidad la batalla nunca fue carnal, siempre fue espiritual Y como estabas luchando con el enemigo equivocado, no avanzabas en la batalla nunca ibas a tener la victoria por ese medio quiero poner algunos ejemplos entre vivir inconscientes de la batalla con la guardia baja sin vigilar y la diferencia de estar alerta son algunas de las cosas que comentamos durante la reunión por ejemplo vamos a hablar en tu trabajo si alguien te ofrece hacer tranza en tu trabajo y te dice sabes que eh, mira vamos a hacer este movimiento y van a salir 10 mil pesos vamos 5 y 5 y si sale bien la siguiente lo hacemos así así van a salir 20 y vamos 10 y 10 tú puedes estar con la guardia baja en la baba y decir va va no hombre, pues cinco mil, mira con eso pago la renta y luego 10. oh gloria a Dios, el Señor está abriendo puertas y de verdad hasta nos inventamos así oh gracias al Señor y porque no, no, pues estamos robando al enemigo porque pues el, el jefe el se ve que está endemoniado y no, no, no te inventas un chorro de cosas, pero en realidad si tú estás alerta, tú dices a ver a ver, a ver, hay un enemigo espiritual, hay una batalla, soy un seguidor de Jesús estoy en medio de una guerra el, mi cuerpo es débil, hay tentación que me quieren hacer caer ¿Sabes qué? Yo no veo esto como una oportunidad Yo veo esto como algo que el enemigo quiere traer Para eh, causar vergüenza a mi vida A mi familia Dejarme sin trabajo eh, Quemarme con otras empresas eh, No sé eh, Muchas cosas que pueden desencadenarse de eso y, y lo puedes tú reflexionar antes de caer Si estás alerta Me estoy explicando este aquí por ejemplo, en tu escuela... Si tus amigos están incitándote a, no, mira, métete con él o con ella, eh, o okay, qué, no puedes, y te empiezan a echar carrilla y dale, 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 dale. Tú puedes decir, no, pues es que ya es mi oportunidad de crecer, de madurar, o, o de, de dar el paso, o, o puedes decir, hey, esto puede desencadenar en cosas malas para mí, puede traer vergüenza a mi familia, puede, puedo, puedo retrasar el propósito que Dios está trayendo para mi vida, Vida, Dios me quiere, me, me quiere usar, esto solo lo va a entorpecer, puede eh, traer eh, muchas consecuencias a nivel de salud, a, a nivel de, de, de mis proyectos de vida, ¿no? si, si quedo embarazada, si embarazo, si, si me enfermo, mil y un cosas. Tal vez si en tu familia hay un pleito y si tú estás con la guardia abajo, Tú vas a caer y vas a seguir, no, ahora va la mía, pero voy a decirle a todos que ella es una tal por cual. O puedes decir, hey, esto quiere dividir, esto quiere dividir mi familia, esto quiere traer una ruptura en, en mi casa o con casa de mis padres. Y yo no voy a entrar en ese juego, yo voy a pelear esta batalla en oración porque estoy alerta, estoy vigilando. Igual en tus finanzas Algunos Tienen que estar alerta En sus finanzas Y, y hacer un alto Y decir Oye estoy siendo imprudente estoy en la baba, en cuestión de mis finanzas, no soy fiel en mis diezmos, ni ofrendas no ahorro, gasto en todo lo que lo, el dinero que me cae en la mano, lo gasto eh, sin madurez sin inteligencia y todo esto también, estar alerta te sirve para decir ¡Hey! la Biblia dice, tengo que honrar a Dios con mis finanzas, la Biblia dice que tengo que ayudar al necesitado, que tengo que ser buen administrador y comienza a cambiar la forma en que llevas tu vida una vez que entiendes que debes estar alerta, tal vez en tu vida espiritual, eh, estar en la baba es decir eh, sabes que hoy pues no tengo ganas de orar, ayer tampoco tuve pero pues hoy tampoco este, en la Biblia no le he agarrado, en, en un mes voy a agarrar este versículo de la Biblia eh, electrónica, el versículo del día y pues ya es como mi aspirina ¿no? pero estar alerta es, oye, si no me nutro de la palabra de Dios, si no desarrollo una relación personal con Jesucristo, no puedo estar firme en la batalla, no puedo permanecer en esta batalla, tengo que estar alerta, tengo que alimentarme bien espiritualmente y esa será una gran diferencia entre vivir una vida débil espiritualmente, una vida de poder. Ahí, para concluir, hay una cosa más por la cual menciona la Biblia que tenemos que estar velando, alerta y vigilando. Dice Mateo 24, 42. Así que ustedes también deben de estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Mateo 24, 42 en la nueva traducción viviente. Sabemos que Cristo viene pronto y Él viene a pedir bueno, viene a salvarnos, viene a, 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 a tomar eh, su lugar y poner todo en orden en esta tierra y, y, y todo lo que ya sabemos. Eh, y, y sigue una serie la segunda venida de Cristo, lo hablaremos con, con mayor detalle. Pero ahorita, eh, en una, de, una de estas cosas que vemos en la Biblia es cuando llama a sus servidores a cuentas. Y no pide cuentas de banco, no pide cuentas de eh, si compraste casa en, tu, en, un, en el mejor fraccionamiento de la ciudad o si traes el mejor coche, el más nuevo. Hay, hay cuentas que él pide y, y hay dos cosas que trascienden la eternidad. Hay dos cosas que podemos llevar a la eternidad, a, a ofrecérselo a mostrárselas a Jesús. Y una de ellas es nuestra relación con Dios y la segunda es personas, los discípulos que hicimos, solamente no, no hay nada material que, que pueda cruzar a la eternidad, solamente lo espiritual y nuestra relación con Dios y las almas que se conectaron con Jesús, que crecieron en el conocimiento de Cristo a través de nosotros es lo que podemos ofrecerle como ganancias a Jesús y nuestros primeros discípulos tendrían que ser nuestra familia, nuestros cónyuges, nuestros hijos. Entonces estar en la baba es yo estoy distraído, yo estoy en mi trabajo, es algo del trabajo y lo que quiero es ver películas, después de las películas algo de videojuegos y luego dormir, ver redes sociales, eh, checar quién vio mis historias, quién le dio like a cada una de mis fotos y, y, y ya, y do dormir, distraerme, trabajar, dormir, distraerme, trabajar y obvio comer, ¿no? Pero estar alerta es, hey, Cristo viene pronto y, 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 y si no tengo una relación personal con Él, si no le conozco, si no le oro, si no leo su palabra, si no trato de, de, de hacer su voluntad, ¿qué voy a decirle cuando me encuentre con Él cara a cara? Si no estoy disipulando a mi familia, ¿cómo voy a dejar generaciones detrás de mí que amen a Dios? ¿Qué ganancias le voy a ofrecer al rey cuando regrese por segunda vez? O tal vez si, si partes antes de, de que él vuelva por segunda vez, ¿por ¿qué cuentas vas a ofrecerle? Y sí, quiero cerrar diciéndote, eh, si no tienes tiempo de buscar a Dios... Si no tienes tiempo de sentar a tus hijos y enseñarles la palabra y en la cotidianidad, ¿no? También el, el discipular no es nada más como que darles una clase. Ya te di la clase de cómo orar y ya eres mi discípulo, ¿no? En realidad Jesús tenía a sus discípulos junto con él y paso a paso les iba enseñando cómo hacer las cosas, ¿no? Pero para eso se necesita tiempo. Cercanía. O sea, ¿cómo vamos a disipular a nuestros hijos si no pasamos tiempo con ellos? Si los vemos, nos vamos a trabajar cuando están dormidos y cuando regresamos, aún siguen dormidos. Bueno, ya se durmieron para el día siguiente, ¿no? Entonces, no, no, no quiero que te sientes mal si trabajas mucho. Eh, si estás en una situación en la cual lo amerita, está bien. Si, si es lo que pudiste encontrar, está bien. Pero no puedes conformarte con eso. Puedes hacer un plan, orar a Dios, Señor, ayúdame a saber cuál es el siguiente paso. ¿Dónde debo buscar empleo? ¿Qué negocio puedo poner? Eh, o sea, estructuras, un plan, un proyecto para poder buscar a Dios y a disipular a tu familia y al menos una persona más. Creo que somos responsables de disipular al menos a una persona que no sea de nuestra familia. Lo veo por toda la Biblia. Lo veo desde Moisés con Josué, lo, lo veo eh, con Elías y Eliseo. O sea, eh, tenían a una persona que no era sus hijos. Porque, ¿sabes? Es nuestra obligación disipular a nuestros hijos pero hay muchos padres que no quieren nada con Dios o aman a Dios pero están distraídos están en la baba y no hacen nada por disipular a sus hijos y tú y yo somos responsables de tomar al menos uno de esos hijos y disipularlos en el camino de Jesucristo entonces si no tienes tiempo, es, es hora de que estructures un plan, qué puedo hacer ahora yo te invito a que primero que nada reflexiones y hagas un inventario de tu tiempo y si estás gastando tiempo en distracciones sea lo primero que sacrifiques no, no estoy diciendo que, que, que no, no, lo, no lo merezcamos que no sea bueno tener un día de descanso hay que, hay que hacerlo, por favor hazlo toma un día de descanso, vete al cine con tu familia eh, váyanse a, 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 al fútbol, no sé pero si en tu cotidianidad, todos los días ves dos horas de televisión Todos los días ves una película de dos horas, dos horas y media Todos los días juegas una hora de videojuegos Y no tienes tiempo de orar, de leer la Biblia De eh, eh, enseñarles la palabra a tus hijos, de pasar tiempo con ellos, de modelarles a Cristo Entonces, re, corta eso, sacrifica ese tiempo Vende el Xbox quita tu suscripción de Netflix cancélala no sé corta el cable lo que sea necesario si no te queda tiempo de eso si con tus actividades meramente laborales o de tu negocio no te queda tiempo de distracción tal vez te vendría bien dormir una hora menos no sé vale la pena pero si de verdad aún haciendo esos cambios no tienes tiempo de buscar a Dios, de pasar tiempo con tu familia, de discipular al menos una persona que no sea de tu familia. Entonces yo te aconsejo que ores y le pidas a Dios sabiduría. Tal vez tengas que cambiar de trabajo, tal vez tengas que cambiar de negocio. Tal vez tengas que cambiar de estilo de vida. Si, hay, si la, el nivel de vida que llevas por la casa donde vives, por el carro en el que estás, exige que pases todo el día fuera de casa trabajando y está yéndose su, tu vida en eso, no te estoy y yo diciendo que tengas que hacerlo. Te estoy invitando a que ores y le pidas a Dios sabiduría si tal vez sea necesario modificar tu estilo de vida. Entonces, en resumen, estamos alertas porque hay tentaciones porque hay un enemigo que quiere devorarnos porque hay una realidad espiritual y porque jesucristo viene pronto estamos alerta de cómo estamos llevando nuestras vidas y qué cuentas vamos a ofrecerles a ofrecerle a él cuando regrese esto es todo por hoy es un resumen de lo que hablamos el domingo si quieres conocer más acerca de esto, si quieres ver en vivo las sesiones siguientes, eh, el, este domingo tenemos la sesión 2, que es firmes en la Fe. Si quieres estar, te invito a, a la iglesia, y te repito, en la página web, ahí puedes encontrar. También nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Multiforme Iglesia en Torreón, Coahuila. Y bueno, estamos para servirte. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu semana. Nos vemos muy pronto. Bye.